0: Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, Formalien wie immer vorne weg. ihr abonniert uns auf dieser Spotify und iTunes oder ihr könnt die Folge hören am oberen Artikelrand auf rollingstone.de bei jedem unserer Artikel. In der heutigen Folge sprechen Arne Willander und ich über zwei verschiedene Sachen, zum einen den neuen Film von Spike Lee, The Five Bloods, der auf Netflix seine Premiere feiert, da das Cannes Festival ausgefallen ist. Als auch die ähm, frank Elsner Interviewreihe ebenfalls auf Netflix wetten, das war's, wo er verschiedene Prominente einlädt äh, und die zu ihrer Karriere befragt. Wir fangen an mit Spike Lee. Und ähm, also ich rate das mal so ein bisschen runter. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr mich dieser Film enttäuscht hat, und ich kann nicht nachvollziehen, was an diesem Film gut sein soll. Ich denke sowieso, Spike Lee ist jemand, der seine einzig guten Filme in New York gedreht hat. Nun hat er einen Film gedreht, der äh, vier Freunde zeigt, die nach 40 Jahren nach Vietnam zurückkehren, um äh, dort nicht nur einen Schatz zu heben, den sie meinen, dort verloren zu haben, als auch ihres äh, Squad-Leaders zu äh, gedenken, der gefallen ist. Und besonders einer dieser vier Freunde macht sich große Vorwürfe, weil er denkt, er sei mit Schuld am Tod seines damaligen Chefs. Also was mich am meisten gestört hat bei diesem Film ist, und das hat man leider sehr oft bei lee filmen er kann sich genremäßig nicht festlegen. Und das ist in meinen Augen kein Vorteil. Es ist zu keiner Zeit klar, worum es geht. Ähm, ist es jetzt eine, ist es eine Komödie, ist es ein Actionfilm, ist es ein Drama? Das Problem ist, man kann Stilmixe machen, die funktionieren. Und dann ähm, gehen die Genres ineinander über und Stimmungen werden abgelöst durch erlösende Stimmungen, die ineinander passen. Aber hier hat man ein Potpourri von Gefühlen, lachen, als auch sehr drastisch dargestellten Todesfällen, ich sage nur explodieren auf der Mine, die man nicht weiß, wie man sie zusammen in Kontext bringen soll. Dann, äh, die satire sind völlig aufgezogen. Ich weiß nicht, was, was, was damit gemeint sein kann, wenn man den ritter von Wagner, der sozusagen die Parodie sein soll, dieses äh, Moments von Apocalypse Now, zeigt bei einer lustigen Bootsfahrt durch das mekong delta durch. Was soll damit parodiert werden? Denn was Coppola damals gezeigt hat, war ja auch schon in gewisser Weise eine Parodie auf die Großmannssucht und so weiter. Das heißt, totaler Fail. Dann finde ich die Einblendungen von bestimmten Zitaten. Klar, man kann natürlich mit dem Holzhammer argumentieren und es jedem erklären, dass es noch nie gehört hat. Aber es ist nichts Besonderes, die Rede von ähm, Cassius Clay, also von Muhammad Ali zu bringen, mit dem, kein Nigger hat mich hier wird genannt. Auch das ist zu Ende durchexerziert und das kennen wir besser auf von Spike Lee. Das brauchen wir nicht noch mal hören dann die Songzitate Marvin Gaye, das ganze Album What's Going On, das ist so obligatorisch mit Namen und Krieg er kann es einfach viel intelligenter als mit dieser Holzhammer Methode zu arbeiten wo wir auch schon beim nächsten Punkt sind er arbeitet ja mit seinem viel gelobten Soundtrack-Komponisten Terence Blanchard zusammen zuletzt auch bei Black Landsman. ich habe noch nie so eine Music gehört und so eine schlechte Soundtrack-Abmischung wie in diesem Film meine Frau hat immer gesagt, die hat sich daran erinnert gefühlt, wie wenn man in so einem Theme Park ist Universal Park und man dann immer mal von dem Raum zu dem Raum geht und im Hintergrund dudelt die Musik immer weiter. Man geht auf Toilette, die Musik dudelt weiter. Diese Musik setzt keine dramaturgischen Akzente, sie betont nicht, sie läuft einfach im Hintergrund. So, das hat mich auch äh, total genervt. Und was mich am meisten genervt hat, ist, neben diesen ganzen Montagen Make America Great Again, die Black Panther Faust, Martin Luther King und so weiter. Was mich am meisten genervt hat, ist die Ahane-Büchner, Art und Weise, wie es ihnen tatsächlich gelingt, dann diese Goldkiste in den toten Kameraden zu finden, nämlich in diesem riesigen Dschungel, der übrigens überhaupt nicht nach Vietnam aussieht, ich weiß gar nicht, wie sie gedreht haben, nämlich in diesem Thailand, riesigen... In Thailand. Thailand, habe ich schon sieht gedacht. Die, das ja, sieht aus wie Studio, sieht aus wie ein Indiana Jones Studio aus dem vierten Teil. So, ich verstehe gar nicht irgendwie, wie billig dieser Film anmutet, die Make America Great Again Cappy. Äh, äh, Kappe, des ähm, Veteranenanführers. Ich weiß auch nicht, warum er Trump-Fan sein soll. Da muss man dann wirklich alles einbringen, was überhaupt nur geht. Und dann am Ende noch die Black Lives Matter. Also alles zusammengeführt, was es so gibt, ohne dass es einen roten Faden gibt.
1: Ja, und damit ist diese Sendung schon wieder beendet. Also lange habe ich, glaube noch nie ja, Monolog gehalten. Es, es ist alles äh, gesagt schon zu Beginn. Es gibt noch viel mehr zu sagen. Ich werde ähm, wahrscheinlich hier die Rolle des Apologeten äh, spielen selbst nicht überzeugt von dem, von dem Film aber, es ist ein ein Film der Widersprüche wie du richtig gesagt hast natürlich ein Film der Versatzstücke der Zitate aus der, der Filmgeschichte, darunter auch interessant ist, es ist zugleich Agitprop, wie man das kennt bei Spike Lee, ähm, die Absicht ist klar die Durchführung ist es nicht ähm, es ist kein, es ist ein, ein B-Movie, es ist ein Actionfilm, es ist eine Parodie, vielleicht eine Satire, es gibt komödiantische Momente, es gibt schlechten Actionfilm. Ähm, es ist ein Abenteuer- und Schatzsuche-Film, man darf sich nicht täuschen lassen von Vietnam, von den wenigen Kriegsszenen, die 1970, 71 spielen, ähm zu der Zeit, als diese Vorblatt mit dem fünften Blatt, nämlich dem legendären stürmenden Norman, Stormen Norman, demjenigen, der dann gestorben ist und den dessen Gebeine sie jetzt heimholen wollen. Der im Übrigen, wie dann viel später nebenbei, als man schon gar nicht mehr so viel Aufmerksamkeit hat, nach zwei Stunden ähm, ungefähr, wie sich dann herausstellt, vom, vom äh, Friendly Fire des äh, charismatischsten der vier Überlebenden von Paul wohl getötet wurde, auch in dessen Armen starb Also auch ein, eine dicke Sentimentalität, die Kameraderie, de, derer sie sich immer wieder versichern. Ähm, dann äh, die Goldbarren, die für die ähm, kämpfenden Kollaborateure, Kombattanten gedacht waren in Vietnam, die angeblich kein Bargeld annehmen konnten, auch keine Schecks akzeptierten. Da mussten es große Goldbahn sein im Wert von möglicherweise fünf oder zehn oder mittlerweile 17 Millionen Dollar. Also ein, ein gewaltiger Schatz. Das erinnert, und das fiel mir dann ein, als sie dann mit den großen Rucksäcken tapant, 70-jährige Männer, 50 Jahre nachdem sie in Vietnam gekämpft hatten, als sie äh, diese Schatzsuche beginnen. Es ist der Schatz der Sierra Madre von John Houston. Ein Film mit Humphrey Bogart. Ich glaube, 1948 gedreht.
0: Wenn man mal davon absieht, dass der Bösewicht, der Franzose Jean Reno aussieht wie Belloc, mit seinem weißen Anzug aus »Jäger des verlorenen Schatzes«, ja. ne? mit, mit seiner schmierigen Söldnertruppe, äh, der kleinen Ganofentruppe, die natürlich einen kleinen Anführer hat, der natürlich alles im Griff hat.
1: Ja, ich dachte auch an »Indiana Jones«, an, an den äh, ersten Film. Ähm, das wiederum äh, verweist darauf, da ich, da ich auch irgendwo schon gehört oder gelesen habe, diese den Verweis auf Schatz der Sierra Madre, es ist nicht schwer zu erkennen, aber es zeigt natürlich Spike Lees Intelligenz und seine Kenntnis der Filmgeschichte, das ist etwas, das man ihm nicht absprechen kann. Er hat es so gemacht, dass man in der Jean-Renau-Figur unter anderem auch Casablanca erkennt, nämlich jeden kolonialistischen Schurken einen äh, in, in, in weißes, äh, weißen Sommeranzug gekleideten äh, feisten ähm, Bösewicht, ein Profiteur des ja, Ko- aber, Kolonialismus. Worauf
0: hat er denn dann die Satire gemacht? Ich meine, ja. eine kluge Satire zeichnet sich aus, dass sie eine Sache, wie nennt man das Verb, satiriert. Keine Ahnung, dass sie halt eine Sache sich vorknüpft. So, ja. aber das geht ja. Du kannst nicht alles nehmen und aus allem versuchen eine Satire zu machen. Ja. Du kannst dich den Vietnamfilm nehmen. Du kannst also, es ist ja, wenn dann eine Satire auf den weißen äh, Vietnamfilm siehe Coppola, du kannst darauf nicht. Äh, du kannst nicht nur das. Du kannst Du kannst nicht alles nehmen, du kannst nicht das nehmen, du kannst den Sierra Madre nicht nehmen, du kannst Make America Great Again nicht nehmen und du kannst auch nicht diese blöden weißen Pfadfinder nehmen, die sich als die Trottel dann herausstellen, die eigentlich im Grunde genommen was Gutes meinen, aber dann halt irgendwie nicht wissen, wie sie mit denen interagieren müssen. Landminenräume,
1: darunter ist eine äh, sehr äh, äh, attraktive äh, junge blonde Frau, äh, reiche Französin. ähm, Das ist auch für eine Satire. Ja, also natürlich B-Movie, ein B-Movie-Plot, eine Kolportage, eine Klischeefigur. Ihre Familie hat, hat viel Geld verdient, auch noch nach dem Kolonialismus der Franzosen, mit dem angeblich weißen Gold mit Reis, hat den Vermögen gemacht. Und um Abbitte zu leisten, ist diese Frau nun als Landminenräumerin ins Land gekommen, ist nicht älter als Ende 20 oder 30 Jahre alt, und ähm, sie heißt... Edi oder Hedi, Hedi wie Hedi Lamar und das erklärt die Französin dem Sohn des des einen Platz nämlich Paul der schwer traumatisiert ist weil er das in Norman nicht verwunden hat und der Sohn will auch etwas von dem Goldschatz. Der ist, ist der ist seinem Vater gefolgt. Er hatten auch das ein Klischee hatten immer ein schwieriges Verhältnis, die Mutter ist wohl im Kindsbett gestorben oder sehr früh gestorben und der Sohn barmt einmal, wer er doch anstelle Stelle er der Sohn anstelle der Mutter gestorben, sie hätte leben sollen und er nicht. Und es gibt immer wieder solche pathetischen Ausbrüche, vor allem dieses Paul des Trump-Fans mit der großen Mütze, der auch ein ein, ein Bär von Mann ist, ein ganz starker, stiernackiger und und hartnäckiger und, und offenbar eben auch vollkommen paranoider, durchgedrehter, patriotischer Amerikaner. Wobei
0: seine Figur hat dann auch häufig, wie man im Englischen sagt, diesen Arc, diesen, diesen Bogen mit, dass die Figur aufgebaut wird, dass er kämpft, welche Mission sie hat, dass er die, dass er die Vergebung wünscht, auch die Vergebung vom Sohn, die dann ja. später per Brief kommt. Da bei Eine. der, bei der Person würde ich noch sagen dass es noch halbwegs runterzählt ist. Aber das Problem ist, ein Film ist nur dann gut, wenn du am Anfang erkennst, welche Genre er bedient. Und ich sage und er ist am Anfang als humoristischer Film oder als Tragekomödie inszeniert, als es dann zum ersten Tod in diesem Film kommt, also einer einem, einem übel anzusehenden, sterbenden Menschen, der keine Arme und Beine meint, weil er auf eine Mine getreten ist, Das setzt auf einmal so ein Shift ein, von dem sich der Film nicht mehr erholt, weil einem dann erst klar wird, nach ungefähr, weiß nicht, 80 Minuten Spieldauer von 155, dass es jetzt um sehr viel mehr geht, als einfach nur darum gegen einen lustigen Schatz zu finden. Und das tariert dieser Film einfach nicht gut aus. Und es ist einfach auch dramaturgisch extrem schwach inszeniert, wenn dieser Mensch, also dieser übel zugerichtete Mensch dann sterben muss, und diese Leiche dann da liegt und die sich dann stattdessen über was ganz anderes unterhalten, als wäre dieser ja. Tod nicht passiert. Also das ist einfach auch das ist vom Stimmung Stimmungsbild einfach so unsicher gemacht, wie ich es ganz selten in letzter Zeit gesehen habe.
1: Ja, es ist unentschlossen, es ist dramaturgisch schlampig inszeniert. Bei Spike Lee gab es immer eine gewisse Schlampigkeit, Schludigkeit in der Inszenierung, auch in der Motivation. Es sind hier, du sagst zu Recht, dieser Paul ist immerhin durchdacht, die drei anderen werden nahezu gar nicht gekennzeichnet, sie haben keine Vergangenheit, sie haben nur die Gemeinsamkeit, dass sie in Vietnam als schwarze Soldaten gekämpft haben. Äh, äh, offenbar zwischen 1968 und 71 solche langen Einsätze gab es gar nicht. Man sieht auch in den Kampfszenen, in denen sie im Übrigen 1971 als die alten Männer erscheinen, die sie heute sind. Das wurde im Spiegel äh, großzügig als äh, Verfremdungseffekt, äh, wie bei Brecht bezeichnet. Also etwas übertrieben. Man man, man begreift die Absicht, also nach kurzer Zeit hat man verstanden, dass das Rückblenden sind, dass aber diese drei äh, diese vier maladen Männer mit dem jungen Storm in Norman, der ja nicht älter wurde, zu sehen sind, in ganz schlechten Kampfszenen. äh, Der Verweis auch auf Italo-Western ist natürlich auch zurecht. Da muss dann natürlich ein Name, nämlich Tarantino, äh, genannt werden. Da vielleicht immer ähm, eine latente Konkurrenz dieser beiden Filmemacher, äh, Spike Lee sogar etwas älter und, äh, dann mein, die sich na, ja nicht so
0: gut verstehen. Ne? Also, Spike Lee ja. hat ja immer Tarantino vorgeworfen, dass er das N-Wort benutzt. Und ähm, dass es ihm halt äh, nicht, mehr oder weniger nicht gestattet sei, als Weiße, oder dass er zumindest ja. äh, die Vorteile oder den Rassismus damit schüren könnte. Ja.
1: Aber ähm, natürlich hat Tarantino Jackie Brown gedreht. Er hat überhaupt die schwarze Kultur in vielen Filmen ausgestellt, ähm, schon angefangen bei Pulp Fiction. Und ähm, so, sogar in, in den in Western-Parodien. Äh, also das ist sicher eine heikle Angelegenheit, auch in Konkurrenz äh, der beiden, kein freundschaftliches Verhältnis, vielleicht gegenseitiger Respekt. Das wäre wär, wär zu wünschen. Nur in der, in der Methode ist der Film... Du wirst sofort widersprechen, aber vielleicht nicht ganz äh, ganz fern dem Inglorious Bastards, einem Film, dem natürlich auch vorgeworfen wurde, dass er, dass er den 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 Ernst trivialisiert, dass er die Historie umschreibt und dergleichen. Hier hier wird nicht umgeschrieben, aber hier wird sehr unglaubwürdig äh, gezeigt, dass Männer, die 50 Jahre Zeit hatten, nun plötzlich beschließen sind alle in prekärer finanzieller Lage. Der eine hat angeblich äh, erfolgreich eine Autokette, und äh, die seinen Namen trägt und und es wird angenommen, dass er sehr viel Geld hat. Er bezahlt dann noch das Hotelzimmer in Ho Chi Minh-Stadt, im ehemaligen Saigon- ähm, und später stellt sich dann raus, in einer dramatischen Szene, er hat gar kein Geld mehr, wird in Kürze bankrott sein. Die die Autokette wird verkauft, er trägt noch seinen Namen. Es ist derselbe Mann, der wenige Minuten später dann so schrecklich stirbt, der auf die Landmine tritt und es wird ihm der gesamte Unterleib Aber weggerissen. die Frage
0: ist, sind diese Verluste in der späteren Welt, die diese vier erleiden mussten, Ergebnis von Rassismus oder nicht? Denn wenn nicht, oder wenn das nicht richtig herausgearbeitet wurde, ich finde, das wurde nicht richtig herausgearbeitet, dann wird mir nicht ganz klar, äh, was diese vier Leute wieder, ähm, also was sie sich zurückholen wollen, was ihnen durch die Gesellschaft, der rassistischen Gesellschaft in Amerika verwehrt geblieben ist. Das wird mir nicht ganz klar. Sie haben alle tragische Biografien, aber es soll letztendlich in, in, in Gewinner sein von We're Taking It Back was ihn halt damals genommen wurde. Aber mir ist nicht ganz klar, worin die, äh, in diesen vier Filmbiografien die Ungerechtigkeit ja. bestand.
1: Ja, es, ist, ähm, es wird tatsächlich an zentraler Stelle gesagt, und das, das ist, ich, Pauls großes Lamento, ein, ein sehr bekanntes, nämlich, jetzt bin ich mal dran. Wir holen es uns zurück. So, Aber wer ist verantwortlich dafür? Erstens, Wer ist verantwortlich dafür, dass Sie verloren haben? Was genau haben Sie verloren? Äh, wozu haben Sie das Recht? Was fordern Sie eigentlich ein? So. Und es werden Zwei Sachen vermischt, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Der Krieg in Vietnam und ähm, die die Bürgerrechtsbewegung in den USA. Es fiel dann zeitlich zusammen, natürlich 1968. Deshalb schneidet Spike Lee unter anderem auch auf die Unruhen an der Kent University 1970. So, das wird gleich am Anfang gezeigt. Martin Luther King, äh, dann äh, Nixon, Watergate und und damit ähm, ist vorbereitet, wir sprechen hier von den ungerechten Vereinigten Staaten, nicht Vereinigten Staaten von, ja, von Amerika. Aber wenn das
0: Dokumentarische stärker ist als die Spielfilmdarstellung, dann gibt es ein Problem. Ganz einfach. Also es kann ja nicht sein, dass es ihm nur gelingt, den Ton zu setzen oder die historische Ummantelung darzulegen, indem er auf, indem er auf Archivmaterial zurückgreift. Ja. Das ist doch total lazy.
1: Ja, genau, das ist es. Und deshalb äh, fürchtete ich am Anfang schon um den Film, fand das nicht überzeugend. Es ist, wird dann aber auch nicht überzeugend durch diese vier Figuren. Es kommt dann gleich am Anfang des Films in, in äh, Saigon, Ho Chi Minh, statt eine ehemalige Geliebte ähm, des einen Burschen. Übrigens heißen die vier nach den äh, vier Temptations. Also die haben genau diese Namen. Ähm, und zwar neben Paul, äh, Otis, Eddie und Melvin und zu, äh, zusätzlich eben dieser stormen Norman, auch, auch äh, Norman, äh, damals Musiker, Sänger bei den Temptations. Und äh, der eine... Äh, trifft eine Vietnamesin wieder, die die heute wohl situiert im großen Apartment lebt und erkundigt sich bei ihr, wie diese Goldbarren, wenn die denn gefunden werden, verkauft werden können. Welcher Mittelsmann, das ist dann dem Jean Renault in Frage kommt. sie berät ihn. Übrigens eine Schauspielerin, die mindestens 20 Jahre zu jung ist, auch äh, im Vergleich mit, mit den äh, schwarzen Schauspielern. Und äh, sie und ihre sollten, Tochter sieht genauso alt wie sie, muss aus genau, äh, wie sie genau. genau. Und halt die, Tochter, die, die ja. Tochter wiederum ist nun äh, sehr dunkelhäutig und ähm, kommt vom Einkaufen und mhm. stellt Mutter das hin und ihr wird der Amerikaner vorgestellt. Auch da haben wir eine ganz,
0: ganz große Fehldarstellung. Es kann, also guck mal, äh, er besucht sie und er stellt sie für des Gesprächs heraus, er kriegt so eine Ahnung, dass die. Junge weitere Frau, die dort ist, die gemeinsame Tochter sein muss. Dann beschließt er halt zu gehen. So, ne? Und man verabschiedet sich ein bisschen betreten, weil man es irgendwie nicht, nicht wirklich offen ausgesprochen hat. Die Tochter hat auch diese Vermutung. So, erst am Ende des Films, als Spike Lee beschließt, eine zehnminütige Coda anzufügen, nach dem blutigen Gemetzel am Ende, in dem alle zu ihrem Recht kommen, kehrt er zurück zu der Frau öffnet, sie öffnet ihm und es kommt die ganz große Umarmung. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum das zu diesem Zeitpunkt passieren muss und nicht vorher oder warum es gar nicht passiert. Nee, muss. Das der ist Grund ist,
1: dass der Film gleich zu Ende ist. Ja, es, genau, es ist ein
0: reiner Show-Effekt, ein Happy End für den einzigen Überlebenden am Ende nochmal darzulegen. Es gibt, es gibt vom, Erzähl, also vom Erzählfluss her keinen Grund, das zu tun, wenn es sie vorher schon hätte machen können. Es sei denn, er bringt auch Geld mit oder sowas. Ja. Aber sonst ja. gibt es keinen Grund, welche Art von Erleuchtung musste er denn im Dschungel gewinnen, um zu sagen, hey, Jetzt habe ich alle meine Freunde verloren. Jetzt stehe ich zu meiner äh, Tochter, die ich vorher verleugnet habe. Ja, er gibt keinen
1: Sinn. Und es gibt auch keinen Hinweis darauf, dass er, der dann gar nicht so langsam erkennt, bei der Frau sitzend und die junge Frau betrachtend, ähm, äh, da äh, merkt er, dass es die Tochter sein muss, und er Scheint durchaus bereit zu sein, das ist alles so. Ist sie, was ich denke, dass sie ist? <lacht> Ist sie ja. wirklich so? Und das ist der gutmütigste dieser Männer. Er scheint auch in ordentlichen Verhältnissen ist einigermaßen vernünftig. So Und man fragt sich, in 50 Jahren hat haben sie einander nicht geschrieben. Also er findet sie sofort. Jetzt, da er zurückkehrt, findet er sie sofort, weiß, wo sie wohnt, sie sind vertraut miteinander. Aber sie hat ihm vorher in 50 Jahren das nicht geschrieben, hat sie ihm nicht offenbart, er hat sie nicht besucht. Und sie sieht 20 Jahre äh, zu jung aus, noch obendrein. So. Es stimmt also nichts im Detail. Und man fragt sich, kann denn das Absicht sein? Kann denn das Absicht sein? Oder ist der Film ist, äh, tatsächlich derart ähm, volatil geschrieben? So, so nachlässig, so, ähm, zusammengestückt aus, aus, aus lauter ähm, Einzelteilen, denn dazu kommt ja ähm, noch die, die übliche Agitation, die man von, von Spike Lee äh, gewohnt ist, dass er eben auch noch ein Anliegen hat und immer mal wieder in Inserts ähm, Politiker äh, hineinschneidet ja, und, zum und, diese und aus, aus, aus Aktivisten. Die Massaker
0: ja. lässt ja ein äh, einstel ein Foto aus dem milai massaker der GIs in Vietnam, die ja, am allerlängsten stehen, nämlich das eines toten Kindes äh, am Straßenrand ja. eines toten vietnamese Kindes. Da ist, ist natürlich klar die Agenda dahinter, dass er sein dokumentarisches Material auch gewichtet und nicht und nicht gleichberechtigt nebeneinander stehen lässt. Er macht praktisch auch sich ein Urteil zur Eigenheit welcher äh, äh, welcher Mord halt irgendwie der der Schlimmere sei. Das kann er ja auch machen, das ist ja auch sein sein gutes Recht, aber er hat einfach wieder auch gesagt, dass zu viel in so Film versucht hineinzupacken. Bei black Clansman hattest du den rassistischen Süden und die Klansmänner und hat er am Ende diesen Schwenker gemacht zu diesen Protesten der Rechten in Charlottesville und dem Toten. Das hat auch gepasst und funktioniert. Da hast du klare Ursache und Wirkung und so weiter gehabt. Aber die lässt sich für mich, vielleicht bin ich auch zu ungebildet politisch, die lässt sich da in diesem Film nicht einfach so auseinanderfrieren. Du kannst dich in Vietnam make America great again Und, äh, keine Ahnung, XY, also vier, fünf Sachen dann in einem Topf rühren und behaupten, alles gehört schon irgendwie zusammen. Wenn, dann musst du es halt belegen.
1: Ja, es gehört zusammen durch, durch die USA. Und, und Spike Lee zeigt alles, was ihm nicht gefällt an den USA und äh, insofern ist es nicht so erstaunlich, dass dieser Paul ein Reaktionär ist und ein Trump-Verehrer, denn äh, Spike Lee zeigt auch in dieser Figur etwas, das ihm nicht gefällt, nämlich Schwarze, die nicht das rechte Bewusstsein haben äh, und, und äh, Trump Ach. wählen und glauben, äh, dass er äh, der Präsident, der für sie eintritt. Aber er macht er zeigt, am Ende zeigt,
0: die black Panther faust noch, ne? Also, er ist ja, so er wird, bekehrt, er, wird, er ist er nicht mehr Trump. Er wird,
1: ja. äh, er wird äh, geläutert, also er, äh, in seinem Trauma, in der posttraumatischen Belastungsstörung seit 50 Jahren, wird, äh, spricht er zunehmend mit sich selbst, kann nicht schlafen und so weiter. Das sagt der Sohn auch, das wird beschrieben. Also, dieser ähm, starke Mann äh, ist ein kranker Mann seit, seit Jahrzehnten. Und jetzt wird er eigentlich wahnsinnig im Dschungel. Das hat auch eine, eine vielleicht freiwillige, vielleicht unfreiwillige Komik. Er, er, er zieht dann allein los mit seinen Goldbahnen und dem Rucksack und, und, und ruft laut in den Wald hineingehend: "Der Herr ist mein Hirte. Es wird mir an nichts fehlen." Spätestens da habe ich danach geschaut, wie lange der Film noch dauert. Dieser Film dauert zweieinhalb Stunden. Wahrscheinlich der längste und Film man, nach, ja.
0: nach Malcolm X vielleicht. Aber er hat eine eine wirklich gute Szene. Also gut finde ich, finde ich, finde ich Momente, in denen er, in denen er vietnam oder generell Dschungelfilme, äh, wenn er die Klischees entlarvt oder sich kreative Ideen überlegt, wie man Dinge jetzt nicht so fatalistisch darstellt, wie sie hätten ablaufen müssen, es gibt er ja die Szene, in der sein Sohn auf eine Mine tritt. Das bedeutet immer in zehn von zehn Fällen eigentlich mindestens ein ein Todesurteil. Und sie überlegen sich dann sehr, sehr kreativ, wie sie schaffen können, äh, den Sohn zu retten, nämlich indem sie ihm ein Seil umbinden, feinen Kräften mit fünf, sechs Leuten so stark daran ziehen, dass er, dass er wegfliegt von dieser Tretenmine und deshalb nicht sein Bein verliert. Das naja. ist wahrscheinlich technisch gesehen nicht möglich naja. oder unrealistisch, aber es war zumindest ein verspielter Versuch, mit dem Klischee umzugehen, was passiert, wenn man in einem Kriegsfilm auf eine Tretenmine tritt. Das fand ich noch relativ kreativ. Also diesen rum, diesen Weg rum zu betrachten, halt Dinge, die eigentlich einen eingetretenen Trampelpfad der Ideen darstellen würden, halt so umgehen. Das fand ich ganz gut.
1: Der Film ist allerdings in in langen Passagen eben das, ein ein Trampelpfad, ein ein, ähm ein Gang durch den Wald, es sind sind humpelnde, malade Männer, schon das ist nicht glaubwürdig. Die Goldbarren liegen dann äh, zehn Zentimeter unter der Oberfläche auf einem völlig beliebigen Waldstück. Der, der eine, der Platz geht dann äh, mit 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 so einem äh, Geigerzähler da, da, da herum und und äh, die, Land-, die drei Landminen. Äh, Leute folgen ihnen und beobachten sie und, und werden, müssen werden dann schließlich von ihnen gefangen gesetzt, nachdem die, die Goldbarren gefunden wurden und und werden gefesselt. Übrigens sieht man auch da einen Anschlussfehler. Eben wurden umständlich die drei gefesselt. In, in der nächsten Szene sieht man, wie sie alle gemeinsam ja, das mit dem ich auch Gepäck nicht latschen. Und dann, das ich auch dann nicht ist, ist ist Heidi gar nicht ja. gefesselt und die anderen die müssen, oder auch die
0: nicht. haben drin irgendwas ja. überlegt. Aber du darfst nicht vergessen, ist mir soll ich bin ja Fan des letzten Rambo-Films äh, gewesen. Ne, aber einen für drauf gekriegt und so weiter, ich verteidige Rambo 5 ja immer noch. Aber nach diesen Action-Szenen, diese alten Leute, die mindestens so alt sind wie Rambo, können 40 Jahre, nachdem sie das letzte Mal eine Waffe in der Hand gehalten haben, so lange Pause hatte John Rambo nicht, 40 Jahre, nachdem sie das letzte Mal eine Waffe in der Hand gehalten haben, nehmen sie das Ding in die Hand und setzen treffsichere Kopfschüsse auf eine Entfernung von 20 Metern. Das sind diese vier alten Säcke, sind die perfekten Kampfmaschinen. Mir kann keiner mehr was anderes erzählen. Das
1: gehört natürlich zu den Ironien des Films. Möglicherweise es ist, ist das augenzwinkernd inszeniert, weil es Spike Lee natürlich, abgesehen davon, dass es ja Malcolm X und einigen seiner Filme Gewalt gibt, aber äh, das ist natürlich nicht sein Genre und er zeigt hier uneigentliche Gewalt, auch eine Rambo-Parodie Parodie von Chuck Norris' Film, du hast zu Recht einmal euer auf Chuck Norris verwiesen, natürlich denkt man an, an, an Missing in Action und, und, und solche Filme, wenn man diese Szenen sieht, die sind ja gar nicht anders zu machen. Ne? Da ist kein Unterschied zwischen Platoon und einem Film, der das uneigentlich zeigt. In welcher Weise soll man es zeigen? Aber wenn eben diese alten äh, Männer dann doch zur... Pistole greifen und und zum zum Maschinengewehr und dann losschießen. Das ist immer der der Moment da im Kino, Leute begeistert aufschreien, wenn es Veteranen wie Schwarzenegger und Bruce Willis etwa sind und, und Sylvester Stallone. Sie können es noch. Also in gewisser Weise ist dieser Film natürlich auch, äh, wir haben bei Clint Eastwood von dem Film Space Cowboys gesprochen, James Garner und und äh, Eastwood selbst und, und Donald Sutherland, glaube ich, die da äh, zum Mond fliegen. Die Space Cowboys. Habe hab ich falsch gesagt? Also ich ja, der, der Ka- Ka- ich habe den Siegel. Titel gar nicht gesagt. Ja, Space Cowboys. Aus dem Jahr 2000 und, und, und hier ist es sozusagen auch die letzte Mission, aber diese Mission ist anders als bei Space Cowboys, noch durch etwas anderes als durch das Geriatrische und das Ende, das Absehbare Ende des Lebens und die Reue motiviert. Es ist aufgeladen mit, mit lauter Motiven, die außerhalb dieser vier Männer liegen. Ähm, ist in, insofern ein interessanter Film, als er alle Widersprüche vereint, Widersprüche Amerikas, also der USA freilich, aber auch Widersprüche Spike Lee's in seinem Filme machen und in seiner moralisierenden, äh, Anlage. Also, ein, ein, ein Film, ähm, der, ähm, der einen auffühlt. Ich, ich fand, die mal, lange Passagen waren, waren mir auch zu langweilig und waren mir sauer. Und, und ich ärgerte mich über den Film. Und dann aber wiederum konnte ich nicht fassen, dass er noch eine Räuberpistole äh, hineinbringt. Ein, am Ende einen Shootout, einen richtigen Showdown. Vorher kommen vietnamesische Gangster ja, herangefahren. Natürlich dieser dieser und, Shootout und findet stillen. ja natürlich
0: auch statt. Es ist fast wie, ein, wie so ein John woo film Oder halt wie, so ein, wie ein Leone-Film. Er findet statt in einem weihevollen Ort. Ne? Das ja. ist ein buddhistischer, vietnamesischer Tempel, der zuerst zur Erholungs- und Ruhestätte wird, der Verwundeten. Und dann, an dem Ende dann, dann Genre No in seinem weißen Jana-Jones-Anzug, Belloc-Anzug, dann vorfällt. Da ist praktisch im Grunde genommen alles drin, was man von einem Genrefilm erwartet. Nur versucht dieser Film halt fünf Genres zu sein.
1: Ja. Naja. Es ist, es ist zu viel und doch ein Film, der zwar jetzt nicht im Kino läuft, der aber um, von umso mehr Menschen gesehen werden kann als herbei bei Netflix anzuschauen ist. Und das wird Spike Lee ein großes Publikum bringen, natürlich zu, ein, zu einer Zeit, da ähm, nichts so erwartet wird wie ein Film von Spike Lee. Und es werden, ähm, es werden viele, viele Menschen den Film sehen und sich aber möglicherweise auch darüber wundern, ob das der Film zur, zur Zeit ist. Denn es ist, es ist dadurch, dass es ein Zitatenfilm ist und, und ein, ähm, ein B-Movie mit ähm, Größeren Mitteln hergestellt. Also ist ein, ein verwirrendes und, wie man so sagt, irritierendes Werk.
0: Ja. Kommen wir zu etwas, was weniger irritierend war, was äh, sich auch auf Netflix befindet, nämlich großer Themenumschwung. Äh, Frank Elsner und seine Interviewreihe. Fünf Teile sind es, glaube ich, zumindest in der ersten Staffel, wie Netflix sie nennt, von äh, Wetten, das war's, also sozusagen. Ein Wortspiel seiner berühmten Sendung, Wetten, das? Da trifft Frank Elsner äh, fünf weit jüngere Menschen, mit denen er über Karriere und Leben spricht. Lena Meyer-Landroth, Joko und Klaas, Charlotte Roche und Daniel Brühl. Äh, Daniel Brühl hat natürlich, wie zu erwarten, gleich im ersten Satz erwähnt, dass er Spanier ist. Aber die Sache, die mir bei, wir fangen mal an mit Klaas, also das nächste Mal war ich extrem davon überrascht. Vielleicht habe ich auch einfach auch nicht die Werbung vorher für dieses Sendeformat äh, gesehen und hätte es sehen müssen. Ich hätte mir ein bisschen erhofft, dass es um Frank Elsner geht und nicht um die Interviewpartner. Aber gut, da war ich falsch informiert, habe mich äh, falsch erkundigt. Ich hätte das interessanter gefunden. Was mir bei äh, Klaas mal wieder auffällt, das ist mir da jetzt auch nochmal klar geworden, weil man ihn ja vor allem so als Clown kennt. Also ich erwarte von äh, Fernsehclowns, dass sie oder sie gefallen mir besser, Fernsehclowns, wenn sie... Ähm, keine Trennung zwischen Bühnen- und Privatpersonen machen, sondern außerhalb ihres eigenen Clown-Kontexts trotzdem Clown bleiben. Wahrscheinlich mag ich deshalb auch Didi so, mag Otto so. Und selbst bei Helge Schneider oder Hein Strunk, die den Clown in Talkshows oder in sonstigen Sendungen nicht spielen, haben sie den liegt so eine gewisse Art von Kauzigkeit oder Urigkeit inne, dass man weiß, sie sind auch außerhalb ihres eigenen Formats immer noch ihre Bühnenpersönlichkeit. Und bei Klaas denke ich immer wieder, ich finde es irgendwie in Ordnung, wenn halt irgendwie vom, äh, aus dem Flugzeug springt oder sich irgendwie äh, äh, keine Ahnung was äh, an den Fingern, an den Fingerhaut aufhängen lässt oder solche Geschichten. Aber ich finde es immer so blöd, wenn er mit seinem ernsten äh, Schnurrbartgesicht dann immer erklärt, man muss die SPD wählen und solche Sachen. Fand ich irgendwie, es war ein schwieriges Gespräch zwischen.
1: Also er ist natürlich eine ironische Figur. Also er ist sowohl ein, ein vernünftiger ähm, Gesellschaftskritiker, ein engagierter ein etwas jüngerer Mann und äh, er ist natürlich auch der Satiriker und ähm, der Spaßmacher und Clown, wie du mit gewissem Recht sagst. Er macht diese Late-Night-Show, er amüsiert sich, er ist auch ein Schmidt-Nachfolger, ist darin auch gut, ist ist wortmächtig, ähnlich wie Böhmermann, äh, eloquent und und er macht gern Witze und er macht auch gern oberflächliche Witze. Das alles klingt ja an, er ist vielleicht der Einzige, der äh, mit gewisser Neugier und Konsequenz ähm, dem alten Meister auch Fragen stellt. Also der äh, jedenfalls zu Beginn auch etwas wissen will von Frank Elzner, der ihn eingeladen hat und den er natürlich als den, den absoluten Profi und den legendären Radio- und Fernsehmann schätzt. Das spürt man bei ihm stark. Respekt natürlich auch bei Joko, der dann kurz darauf Dazu kommt und dann Sie konnten es gar nicht hat. fassen, entschuldige, Nein. sie konnten es ja. gar
0: nicht fassen, das sagt ja Klaas auch, dass der Frank Elsner in ähm, seine Sendung eingeladen hat, zu so einer Zeit, als Frank Elsner kein eigenes Sendeformat zu bewerben hatte. Das scheint ja irgendwie so üblich zu sein unter ähm, den Leuten in der Branche, dass man immer nur dann in die Sendung des anderen kommt, wenn man selber von einem wirklichen Vorteil hat, auch einen ökonomischen. Und das hat ihn, glaube ich, so beeindruckt, dass der Frank Elsner gekommen ist, obwohl es für ihn überhaupt keinen Anlass gibt für irgendwas eine Werbung. Ja kommt. und zu
1: so jungen Leuten. Ja. Das äh, spricht aber für die Neugier Frank Elzners, für für die für die er berühmt ist. Und zwar seit äh, seinen ganz frühen Sendungen, äh, seit den Montagsmalern. Und äh, davor hat er sogar noch eine Sendung im Fernsehen gemacht. Davor hat er die die Radiosendung gemacht, die in den 60er Jahren die entscheidenden waren. Er war ein junger Mann, der nicht ganz so jung aussah. Ein ganz ungewöhnlicher Radiomoderator bei Radio Luxemburg, dem wichtigsten Sender überhaupt. Er hat die Popmusik jener Jahre gespielt. Was man sich nicht vorstellen kann, seit 64, 65 war er derjenige, der... Die angloamerikanische Rockmusik äh, konsequent gespielt hat und der war, glaube ich, nicht älter als 22 oder 23, hat noch früher begonnen als, als Junge, also Kind äh, von Schauspielern. Äh, beide Eltern waren Schauspieler, immer tingeltangel, musste hat den, muss, musste immer den Wohnsitz wechseln, er hat, ähm, äh, als Kind schon in in Hörspielen gesprochen hat, also Hörspielrollen gespielt, wollte eigentlich auch Schauspieler werden, kam über sein Sprachtalent, oratorisches Talent äh, zum Radio und wurde dann ähm, eine so so, äh, bekannte und beliebte Gestalt, dass er in äh, Bravo, in äh, berüchtigten Home Story vorgestellt wurde und immer wieder also als als ein als ein Held ja wie ein Popstar äh, behandelt worden. das ist das gar 60 so noch bekannt das ist
0: bei Tommy also bei Thomas Goscher ist es viel bekannter dass er jemand ist der aus der aus aus dem Pop und aus dem Radio kommt und aus dem Jugendformat ja. ist natürlich eine andere Generation ist eine ja. Generation später
1: ja und ähm, Elsner war dann wurde so oh, sehr mein, war dann, dann mal so
0: groß ist der Unterschied nicht ne Elsner ist äh, Ende ist jetzt 77, glaube ich, ja. 78 Jahre. Gottschalk ist Ja, aber das geworden. sind entscheid- die entscheidenden 8 Jahre. Jahre.
1: Nämlich die 60er Jahre gegenüber den 70ern mhm. des Thomas Gottschalk. Mhm. Thomas Gottschalk kam Anfang der 70er Jahre, und ähm, man merkt es auch an, an an der Musik, Thomas Gottschalk äh, war kein Mann, und äh, es ist, ist kein Mann der, der Musik der 60er Jahre, er kam etwas zu spät für die Beatles, er kam etwas zu spät für die Who, die Rolling Stones, die Kings, das ist gar nicht seine Musik, ganz zu schweigen von, von von sagen wir, äh, Peggy Lee, den Supremes, der gesamten Soul Music, den Girl Groups und so weiter und, und Elstner hat sogar das noch erlebt, ohne ein, ein ein solcher Fanatiker zu sein und oder ein Sammler wie Fritz Egner glaube ich dann hat man nie bemerkt bei Elsner und er hat dann ein noch größeres Talent äh, erkannt nämlich äh, neben seiner Neugier die ähm, das Erfinden von von Spielen von Formaten und äh, was was er verfolgt hat mit mit einer mit einer großen ähm, in Entschiedenheit und mit, mit Ehrgeiz und mit, mit Konsequenz. Und er hat mehr, mehrfach erzählt, dass er gar nicht loslassen konnte. Er hat nächtelang überlegt, hatte immer einen Zettel neben sich liegen. Er hat die Konzepte aufgeschrieben, er wollte sie unbedingt durchbringen. Und neben sehr guten Konzepten war dann eben das eine für die, für die Ewigkeit von Wetten. Das hätte auch scheitern können. Er war auch nicht davon überzeugt, dass es gelingt. Wirkt auch etwas albern, wie später Nase fahren. Nase fahren wurde. wurde dann in Reihenfall man hat das ja. Prinzip nicht verstanden. Ja, gut, Jeder aber, hat ja. das Prinzip des Naseforn, verstanden.
0: Klar, Nase vorn war das Problem, das war nicht kompetitiv. Nase vorn war ein sehr sympathisches äh, Format, weil es einfach darum geht, Leute vorzustellen, die tolle Ideen haben und die äh, Gewinner sind, ohne dass sich mich jemand messen müssen, weil sie einfach gute Ideen haben. Aber man erwarte samstagabend Samstagabendformat halt immer Gewinner und Verlierer. Und das ging bei Nase, klar. Einer hatte am Ende die Nase vorn, wer hatte die beste Idee. Aber das war eher schon nach dem Hans-Rosenthal-Prinzip des ersten, zweiten, dritten Gewinners und nicht eines Verlierers und Gewinners. Bei Wetten Das gibt es nur 50-50 chancen eine binäre Entscheidung. Und das, daran ist ja dann wahrscheinlich Nase vorn dann auch gescheitert, so sympathisch das Prinzip auch gewesen ist.
1: Ja, und äh, Wetten Das hatte noch etwas anderes natürlich, nämlich das Spektakuläre der Wetten und das auf den ersten Blick Erkennbare. Da musste nichts Wissenschaftliches erklärt werden oder irgendeine Erfindung. Man hat es, auch wenn es zunächst unglaubwürdig wirkt, da hat man es dann gesehen, wie es passiert. Wenn man also etwa eine Melodie oder ein Rhythmus klopft auf der Brust eines kräftigen, muskulösen Mannes, ne, dann sieht man, dass es zwar absurd ist, aber dass es offenbar funktioniert. Und dass jemand, der darin trainiert ist, also sowohl der Mann mit der muskulösen äh, Gestalt, als auch der, der dann den Rhythmus erkennen muss, der auf die Brust getrommelt wird, äh, das ist nicht eingeübt, aber man, man merkt dann, wenn man ähm, sehr, sehr viel Zeit hat, kann, und so eine Idee kann es einem gelingen, nee, mit Fleiß und Erfindungsreichtum und und wenn es abstrus genug ist und man wartete ja immer auf das Abstruse und dann noch etwas anderes, man wartete natürlich auf die Stars, auf diejenigen, die auf dem Sofa sitzen würden, die was singen würden zwischendurch zur, ähm, zur, zur Entspannung. Viele sind dann zur Toilette oder zum Kühlschrank gegangen, die Einschaltquoten fielen ja bei den Musikbeiträgen immer ungefähr um 2 Millionen. Ja, und die Zuschauer. Stars
0: wetten ja auch, dass sie wären ja sozusagen zu Menschen wie du und ich, indem sie sich auch so gewöhnliche ja. Dinge wie, äh, wie halt Wetten anlassen. Ich wusste für, über viele Jahre gar nicht, und das wurde, glaube ich, ja gar nicht so publik gemacht, dass jede Wette vorher mindestens einmal geprobt oder aufgeführt werden musste, damit sich keiner total blamiert. Ich dachte über Jahre immer, jeder, der da reinkommt, zeigt zum allerersten Mal, auch dem Fernsehteam, mm, ja. dem Sicherheitsteam, ob das, ja. was die machen, überhaupt geht.
1: Mm. Ja, also... sicher dachte ich das auch in den ersten Jahren und später wurde dann immer, immer mehr verraten, was hinter den Kulissen passiert und ähm, dass das alles mal geprobt wurde. Übrigens war es Thomas Gottschalk natürlich, der so oft darüber geplaudert hat, aber in den Proben hat es noch funktioniert oder genau. ich habe zweimal gesehen oder dreimal ist es ihm gelungen und jetzt ist er doch ins Wasser gefallen oder die, 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 da haben die 30 Leute in die Telefonzelle gepasst, aber jetzt plötzlich nicht mehr. Ne? Ähm, aber das war dann schon... Äh, die spätere Zeit, am Anfang war das natürlich eine sehr steife Sendung und ganz am Anfang, ich glaube, in der allerersten Sendung möglicherweise hat ja Karl-Heinz Böhm die große Wette gemacht, ob, der, wie viele Deutsche eine Mark bezahlen für, für, für Afrika, um, um Brunnen, damit Brunnen äh, gebohrt werden können. Und es haben äh, tatsächlich nicht äh, alle Zuschauer der Sendung oder fünf Millionen oder was er gewettet hat, eingezahlt, aber es haben viele eingezahlt, äh, so dass Millionen zusammenkamen. Und das war ja der, der Beginn äh, von Karl-Heinz Böhms. Engagement in Afrika und hat die Sendung natürlich auch sofort weit über über den Samstagabend äh, hinaus bekannt gemacht als eine Sendung des Aktionismus und äh, des großen Forums. Später war dann noch die berühmte Szene dieser Protest. Äh, zwei Leute kletterten da in, in der Takelage in den äh, Lampen herum und und, und, und brachten Plakat an mit einer in Botschaft. Und, ähm, und äh, und und Elsner äh Sie liefen dann die Ort kamen natürlich die Ordner und und äh, wollten die Leute da sofort verhaften und rauswerfen und und Elsner mahnte zur Gelassenheit und sagte nein äh, Moment lassen Sie diese Leute äh, sprechen die sollen die Anliegen vortragen Es nein, ist das seine aus, Sendung hat er Sendung auch gesagt meine entfernt. Sendung wird niemand rausgeworfen. ja und da hat er von seinem Hausrecht Gebrauch gemacht in der Weise dass er ihnen äh, das äh, recht zu sprechen eingeräumt hat äh, so dass sie es friedlich vortragen konnten und dann sind sie äh, wie begossene Pudel äh, ins Publikum gegangen <lacht> und, und, äh, und, und hatten das vorgetragen, aber so blieb dann auch ohne ohne Klar, so, ja, also
0: man hat Elsner ernst genommen. Das war eine Sache, ich glaube, die Titanic-Geschichte mit dem Stifte schmecken, es hätte, es hätte die Titanic bei Elsner wahrscheinlich nicht gemacht man muss, das muss man bei halt so einem äh, Zirkusmeister wie Tommy halt einfach machen, ne? Also mit den, äh, weißt du, dieses, die Geschichte, als ja, Tommy reingelegt kann. wurde und so. Ja. Und das ist eine Sache, die konnte man natürlich nur bei, bei Thomas Gottschalk machen, weil es da auch einfach auch mehr Spaß gemacht hat, den Menschen Thomas Gottschalk, der sich mal so als, als Impressario des großen Zirkus mal dargestellt hat, hereinzulegen.
1: Ja, und die Buntstifte waren ja nicht lustig, es hat sich ja keiner darüber amüsiert. Stimmt. Es wurde als Betrug empfunden. Es sollte der große Kuh der Titanic sein, dass das Vorführen des, des Prinzips bei Welten das und, und das man, dass man da schummeln kann. Es wirkte aber überhaupt nicht amüsant. Natürlich ist, ist es vollkommen absurd, die Farben von Buntstiften zu erschmecken, aber als man dann merkte, dass, dass dieser Mann da geschummelt hat und dass er einfach an, an den Seiten dieser großen Brille oder dieser Augenklappe vorbeigeluschelt Der redete auch dem Kripo-Beamter der
0: 80er. Der sah aus ja. und redete wie ein Kripo-Beamter der ja. 80er. Ockerfarbene Hose, grüne ja. Jackett, richtiger BRD-Typ.
1: Ja. Also ähm, ich habe den, den Namen vergessen, aber er war bei Titanic viele Jahre Redakteur und, und bekannter Ich glaube, Bernd Eilert, glaube ich, Zeichner. Und der, der, der wirkte nicht humorvoll. Das war kein humorvoller Auftritt, sondern er hat mit bitterem Ernst, er wollte mit bitterem Ernst unbedingt zeigen, dass diese Sendung ein Dilettantismus ist und ein, ein Unfug. Und Gottschalk fand es natürlich auch nicht amüsant, war aber konziliant und sagte, na gut, ihr habt uns reingelegt, ihr Jungs, ja, Titanic, ja, alles klar, ne? mach ich ein Angebot, komm noch mal in die Sendung. So, und, ähm, ja und und äh, dem Publikum war der Samstagabend verdorben. Niemand hat sich darüber gefreut, dass, de, dass die, das Funktionsprinzip der Sendung äh, da persifliert wurde. Aber zurück zu Frank Elsner. Seine Ernsthaftigkeit, seine Diplomatie, seine seine Menschenkenntnis, sein sein Interesse an Menschen, das alles ähm, erkennt man auch äh, in dieser Sendung, also in diesen fünf äh, Gesprächen.
0: Er nimmt ja sogar die Schuld an dem misslungenen Gespräch mit damals mit Lena Meyer-Landrut sogar ganz uneigennützig auf sich, obwohl er es gar nicht hätte tun müssen. Er, sagt ja immer, er hat ja dann immer noch gesagt, ja, ich war anscheinend nicht gut genug vorbereitet und so weiter. Aber auch das ist äh, letzten Endes ein erzählerisch nicht so gelungenes Prinzip der Sendung, dass die ganze Dramatik des Ganzen nur durch die Einspielfilme, die sieht, sieht man da noch nicht mal, es hat irgendwie Bild hat berichtet, hier ist das Video, wo die beiden sich über äh, gestritten haben, es glaube ich auch ein ESC-Vorentscheid oder ESC-Stück. Ja. Äh, also wenn dieses Video das gar nicht vorher gesehen worden wäre, dann hätte man gar nicht mehr, ich hätte, ich, mir war dieser Fall überhaupt nicht bewusst, ich wusste das gar nicht mehr, dass Lena meier damals sich so patzig gegenüber verhalten hat, weil sie selber wohl unter Stress stand, das musste sozusagen als By-Story dann irgendwie noch gebracht werden von einem anderen Medium, damit man das Gewicht des Ganzen überhaupt erkennt. Das hat mir so ein bisschen gefehlt, das hat mir generell, klar, es ist immer so ein, so ein Regieprinzip zu sagen, wir wollen nur den Talk machen, zwei Menschen sitzen sich gegenüber, ja. dunkles Studio, das muss reichen, aber äh, der ein oder andere Film, es muss ja nicht ein Filmausschnitt von Daniel Brühl sein, aus einem neuesten Actionfilm, aber der ein oder andere Erklären, das Erklärungsstück, mhm. das hat mir dann doch gefehlt.
1: Ja, also es wurde vorausgesetzt, dass ähm, ähm die meisten Menschen sich noch erinnern an diesen ähm, sehr unangenehmen äh, Auftritt. Es war übrigens äh, vor dem äh, vor dem ESC-Finale in Düsseldorf 2011, als als Landrut zum zweiten Mal antrat. Und äh, mittlerweile, sie bezeichnet sich heute als überfordert, sie sei noch nicht professionell gewesen. Ja, sicher nicht. Aber es war ein Jahr nach dem Gewinn. Mittlerweile war sie etwas hochnäsig. Hatte natürlich... Ähm, äh, stand natürlich unter erheblichem Druck, weil sie jetzt zum zweiten Mal antreten würde. Sie wusste, sie könnte es nicht gewinnen, aber würde sie den zweiten oder den fünften oder den zehnten Platz machen. Das waren, glaube ich, der sechste oder siebte. Achte, glaube ich. Ja. Ja. Also, Immer noch gut. Ja, äh, Für so Deutschland. respektieren. Es war ja unmöglich, dass sie nochmal gewinnen würde. Aber n, da war sie aufgeregt. Sie wusste auch nichts von Frank Elstner. Man, natürlich begegnet man einem, äh, ja auch damals schon älteren, äh, Mann mit äh, Respekt und zumal jemandem mit solchen Meriten. Dass Elstner, äh, der jetzt erklärt hat, er sei ja einen Tag vorher gefragt worden, man wunderte sich auch, was macht Frank Elstner da, ist er aus Interesse da, oder warum wurde der engagiert? Äh, Natürlich eine berühmte Figur des ZDF, aber man hätte ja einen einen etwas jüngeren Moderator, einen Experten oder Peter Orban da erwartet. Das war nämlich in der leeren Halle vor der vielleicht wenige Stunden vor der Veranstaltung und da standen sie so in ein, auf einer Loge oder in, in auf auf der Tribüne und ähm, er hat ist aber für einen Kollegen der da nicht erschienen ist ist gefragt worden hat hat gesagt ja gut das mache ich da fahre ich dahin so er hat aber möglicherweise den Triumphlehrer ein Jahr vorher gar nicht gesehen äh, hat seitdem keine Songs von Lena gehört und da hat er auch keinen rechten Bezug weder zu dem Lied noch zu Lena Meyer-Landrut und hat dann vielleicht in seiner betulichen Art die, dieses aufgeregte die aufgeregte junge Frau ähm, äh, nicht so richtig beachtet oder äh, äh, es gab zwischen den beiden keinen Rapport, überhaupt kein Einverständnis. Kein Vorgespräch anscheinend ja, auch. Ja, das das auch ist nicht. Kein und, Vorgespräch und, der, und der, so wiegt sie das ja. zumindest. Es war nicht richtig vorbereitet und sie war ungeduldig und, und, und er war äh, da allzu geduldig oder äh, hat nicht erkannt, äh, dass natürlich die Aufregung des Moments, äh, ein, ein so betuliches Gespräch wie er es ja. üblicherweise führt. Aber Fernsehen. sagen wir mal, wie es ist jetzt.
0: die sie unter aller Sau benommen, muss man einfach mal sagen. Ihr Verhalten ja. war einfach nicht in Ordnung. Das macht man nicht. Es ist egal, ob sie die die amtierende Weltmeisterin im ESC hm. ist in welcher Gewichtsklasse auch immer. Das geht einfach nicht, dass sie halt so ein Dino wie ihn da einfach so behandelt. Weil war völlig unter aller Sau. Ja. Das muss ihr Manager hinterher auch mal hoffentlich hoffentlich gesagt haben. Es geht einfach. Sie also kannst du mit dem nicht umgehen.
1: Auch ein anderer Moderator, der möglicherweise keine äh, gescheiten Fragen ähm, gestellt hätte, hätte nicht äh, so behandelt werden, hätte nicht so abgekanzelt werden dürfen. Aber nun, jetzt hat dann äh, gesagt, er, er sei nicht recht vorbereitet gewesen und das seien wirklich blöde Fragen gewesen. Und dann sagt sie, ja, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen, dass dass, äh, dass ich mich so verhalten habe, das ist sehr bedauernd, es tut mir so leid. Naja, da haben Sie wahrscheinlich bei anderer Gelegenheit auch schon mal gesagt, sich gegenseitig versichert. Ähm, nun ist auch dies ein sehr äh, betuliches Gespräch. Elstner nimmt, äh, nimmt sie vollkommen ernst und ähm, sie erzählt, ähm, wie sie seitdem ihre Karriere, wechselvolle Karriere... Organisiert hat und hat sich für eine Weile auch mal zurückgezogen bei der Frage, ob, ob sie es nochmal machen würde. Und da ist natürlich die Frage, wenn ich wieder 19 Jahre alt wäre und Abitur machen würde und ein Lied wie Settle halt singen könnte, würde ich mich noch einmal mich bewerben für Stefan Raabs Ausscheid. Und den Aufruf zu der Sendung, da sagt sie, das würden, ja, ja. sicher, das wäre gelogen, wenn wenn sie sagen würde, das würde sie nicht nochmal machen, aber freilich. Nur, wenn, wenn sie heute, wenn die Frage ist, ob sie heute ein drittes Mal antreten würde, aber ganz bestimmt nicht. Niemals. Ne? Sich ja auch. Sie ja hat ja auch keine Chance. Ja. Sie hat auch keine nee, Chance. Sie natürlich will, nicht. Sie
0: würde ja auch nee. gewinnen wollen. Das geht ja gar nicht anders. Sie hat sich aber trotzdem, äh, sie war nicht ganz aus der Fassung gebracht durch die Frage, weil sie sich damit natürlich innerlich schon mal äh, beschäftigt hat. Dieses Was, was wäre, wenn. Ne, äh, dieser Entscheidungsmoment meines Lebens, der mir ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat, äh, würde ich dir nochmal haben wollen, ja oder nein? Das ist eine Frage, die jeder, der solche Erlebnisse hat, sich automatisch stellt. Da fand ich das Gespräch mit Daniel Brühl schon fast ein bisschen besser, weil äh, Daniel Brühl wirklich überrascht schien von der gar nicht so unoffensichtlichen Frage Elsners, als er gefragt hat, irgendwie, ja, können Sie denn eigentlich manchmal auch unangenehm sein oder anstrengend sein? Die war so direkt die Frage. Die, das hat tatsächlich Brühl so ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht, fing ein bisschen an, irgendwie zu schwitzen und Äh zu sagen und hat dann ja erklärt, auch relativ diplomatisch, dass es schon sein kann in der Postproduktion und so weiter, wenn Dinge nicht laufen, dass er dann zu Diva wird und so weiter. Aber auch das ist eine ziemlich einfache Frage, die dann aber dann zu so einem kleinen Kuddelmuddel innerlich bei ihm geführt hat.
1: Ja, weil er weil er wahrscheinlich aufrichtig ist in dem Gespräch. Er hat sich hatte sich vorgenommen, erkennend, das, das, man sieht ihn nicht in Talkshows. Ich habe ihn überhaupt noch nie in einer Talkshow gesehen. Ähm, er bewirbt auch keine Filme. Er ist auch etwas oberhalb die, dieser Ebene. Vielleicht war es für den Lauder-Film äh, in Talkshows zu sehen. Aber ähm, er hat viele andere Filme natürlich gedreht und ist ja spätestens seit dem Goodbye-Lenin-Film sehr populär. Tatsächlich international gefragter Schauspieler. Ähm, der auffälligste Deutsche neben Christoph Walz natürlich in den Glorious Bastards von. von ah, ich
0: fand die da sogar am besten. Also, ich bin mm. ja, das gehört eigentlich nicht in die Sendung, aber ich finde ja, dass er der beste ist, den wir haben, Daniel Brühl. Mm. Und ich fand Daniel Brühl auch, also, wenn man, klar, man kann immer dieses Gedankenspiel haben, welcher welchen Deutschen oder Österreicher fand man am besten in den, in den Glorious Bastards. Die meisten würden immer sagen, Christoph Walz. Aber mir hat Daniel Brühl am besten gefallen, mhm. ich fand Christa Walz schon einen Tick zu cartoonartig eine Figur, die wirklich jeden Moment alles tun konnte, totale Freiheiten hatte äh, weil sie halt so irreal gewesen zu tun, was sie will mir gefiel diese Figur des enttäuschten Liebhabers äh, des, des mächtigen Liebhabers er war ja verliebt in dem Film Daniel mhm. Brühl der, der zu spät erst erkannt hat, dass er gar keine Chance hat ich fand es wirklich herausragend und ich kann immer wieder sagen, wie toll ich ihn generell finde als Schauspieler
1: ja er ist ein außerordentlich gescheiter Schauspieler und was, was ich sagen wollte, ähm, er ist nicht nur ehrlich, er ist enorm ähm, eloquent, äh, präzise und das beschreibt er in, in dieser Passage dann auch, er denkt nach und er sagt, nun, äh, manche haben ihn am Set wahrscheinlich als ungeduldig erlebt, als unduldsam, Elster fragt sogar nach, äh, sind Sie jähzornig? Zeigen Sie auch zum Jetsa und Dann überlegt er kurz und sagt auch da, ja, es gibt solche Momente. Und so, und ja, wenn Ungeduld man. Ungeduld ist eine ganz große Schwäche. Ja, aber, ne? ja, Ungeduld. Das ist eine ja, ganz große Schwäche, sagt ja, man ja immer. Ne? Die Liter- ja. Schwäche im
0: Forschungsgespräch.
1: Ja. ja, jedenfalls gibt dazu, dass er nicht immer diplomatisch ist. Und dann natürlich, es ist dann immer die Erklärung, Ja, zum Gelingen beitragen und ähm, er hat bestimmte Vorstellungen und das heißt aber natürlich auch, dass er eine große Autorität hat, dass er sich die zuschreibt, dass sie ihm auch zugestanden wird, spätestens seit Bastards, spätestens seit dem Niki Lauder Film Rush. Und bei Rush ist ihm natürlich gelungen, dass äh, einigermaßen Unfassbare, dass er tatsächlich den Sprachduktus äh, Niki Lauders, nachmachen kann, dass er physiognomisch ihm, ihm ähnelt, natürlich auch durch Maskenbildnerei, aber der ganze Gestus bei bei, bei dem doch um einiges größeren, kräftigeren ähm, äh, Daniel Brühl, dass er genau diese filigrane, ähm, schmale Gestalt, Niki Lauders glaubhaft macht. Die Art, wie er spricht, das vernuschelt. Lauda selbst war war hoch beeindruckt äh, von Brühl, noch Jahre später hat er ihn gelobt. Und ähm, äh, Brühl, der nie Theaterschauspieler war, dessen Vater, was ich nicht wusste, äh, beim WDR, glaube ich, Fernsehspiele gemacht hat oder ein ein, ein Filmemacher war, Der hat hat früh schon imitiert, hat hat Dialekte imitiert, wollte eigentlich immer Schauspieler werden, ohne dann aber die Ochsentour der äh, Schauspielschule zu machen. Und und der weiß natürlich... Wie, wie, wie talentiert er ist und dass das eine, eine eine ganz natürliche Gabe ist. Nichts fällt ihm schwer. Er ist sicher, der deutsche Schauspieler war noch mehr als bei Christoph Walz. Du sagst zu Recht, bei Walz ist immer ein gewisser Manierismus, er ist brillant, weiß auch darum. so Bei Brühl unterspielt eigentlich, er wirkt nie angestrengt. Und er wirkt sogar hier nicht angestrengt, obwohl er sehr genau überlegt, was er erzählt. Und äh, man, man muss sagen, es hat alles Hand und Fuß. Es gibt nicht Geplapper wie bei Lena Meyer-Landroth. Es gibt auch nicht diesen starken Exhibitionismus wie bei äh, Charlotte Roach, die ja, glaube ich, möchte, dass man sie Charlotte Roche nennt. Ja, wenn Ach genau, das eine habe, Deutsch, Charlotte das andere Rosch. Englisch. Ne? Genau, sie, so. sie bezeichnet mhm. sich jetzt als Deutsche. Und, und schon, äh, sie ist befreundet mit Lena Meyer-Landroth. Und man hört in der Sendung mit Meyer-Landroth, äh, dass Charlotte ihre beste Freundin sei und in der Sendung mit Charlotte hört man, dass Lena seit dieser Zeit damals äh, eine der allerbesten Freundinnen ist. Und ähm, äh, Charlotte, wie wir jetzt gelernt haben, erzählt auch erzählt noch einmal die die Tragödie äh, des Todes ihrer Brüder erzählt natürlich von ähm, Feuchtgebiete von dem Sensationserfolg erzählt noch einmal äh, von der Anklage äh, gegen den äh, WDR äh, Redakteur Äh, die diese
0: Begrapschung, Be- mhm, ja, ja.
1: Grapscherei, mhm. denn hat den den Hintern berührt, weil während eines Empfangs und da standen einige Leute herum und und sie spürte den Hand an am, seine Hand am Hintern und Jahre später hat sie es dann öffentlich gemacht, als es andere äh, Vorwürfe gegen genau gegen diesen Redakteur gab. Das alles hat sie noch mal erzählt und Elster erzählt äh, mit großem ähm, Interesse. Äh, an, an der Sache Feuchtgebiete, davon, wie er zum ersten Mal im Flugzeug 70, 80 Seiten in dem Buch gelesen hat, äh, wie er es beiseite gelegt hat, auch etwas peinlich berührt, das ist nicht als für Literatur haltend und natürlich nicht seine Welt. Und äh, Helmut Karasek hat ihm dann aber gesagt, das ist ein, hoch, ein bedeutendes Buch, also das ist dann vielleicht nicht Weltliteratur, aber das ist, das ist eine Befreiung und und hat, jahrzehntelang hatten wir diese die, spießige Diktatur der, der Anständigkeit und hatten äh, sexuelle Normen und, und und Beschränkungen und jetzt ist es wie eine Befreiung, das sagte Karasek, der damals über 60 Jahre alt war, aber von, Ungefähr im Alter von, äh, wie Frank Elzner. Und äh, da hat dann Charlotte
0: hat, dann auch gefreut. Das oh ja, hat, genau. Da hat der Charlotte genau. auch gefreut. War sie überrascht, ja. als es gehört hat, diese Anekdote? Ja.
1: das Vielleicht wusste sie es nicht. Ich glaube aber, dass Karasek damals auch im Spiegel geschrieben hat. Wann war das? 2002 oder etwas später? Naja, na, also Karasek hat sicher bei anderer Gelegenheit, wenn nicht im literarischen Quartett noch. Das gab es vielleicht nicht mehr zu der Zeit, hat, hat das Buch da gelobt. Und sie sagt aber, Roger Willemsen war derjenige, der sie bestärkt hat und, und der am meisten für das Buch getan hat. Als es dann geschrieben war, sie hatte von vom Verlag Kiepenheuer und Witsch einen Vorschuss bekommen, ging dann mit schlechtem Gewissen durch Köln, weil sie immer mal wieder Ver, Verlagsmitarbeiter traf. Und sie hatte noch keine Zeile von dem Buch geschrieben. Und eigentlich hat sie es geschrieben, um den Vorschuss zu rechtfertigen und, und sich auch äh, zu entlasten gegenüber den Mitarbeitern. Und das war dann ein Feuchtgebiet. Später kamen noch Schoßgebete. Und ähm, nun erzählt sie auch etwas von, von ihrem... Von, von ihrem Mann. Frank Elsner fragt dann sehr schön, arbeitet er auch oder ist der zu Hause? Ja, nein, er sagt, der sagt hat ja Veranstaltungsveranstaltung. Er kann sich nicht so gut ausdrücken, Café wie Frank Elsner.
0: Sagt sie auch. Ne? Der kann sich nicht so gut ausdrücken. Ich weiß ja. nicht, welchen Kontext gesagt hat, aber sehr er kann sich nicht so gut ausdrücken ja. wie Frank Elsner. Und der Podcast wurde ja, glaube ich, auch beendet vor ein paar Monaten. Wir haben sie ja 50 Folgen gemacht oder so. Oder aber 100, nicht, weil oder er sich nicht gut nein, genug ausdrücken nee, kann. Nee, ich, ich glaube, dass wir alles gesagt hat, oder vielleicht konnten Sie sich hm. ja doch nicht einigen, ob sie zusammen ins Bordell gehen. Aber gut, sie ist eine sehr telegene Frau und das hatte so, so einen gewissen wert, als nach ähm, Klaas dann Joko nochmal für eine sendung kam, da dachte ich auch halt irgendwie, das wird mir eigentlich jetzt gerade fast zu so viel, das klingt so ein bisschen wie so ein, wie so ein Publikums-Couchgast, der einfach sitzen bleibt, er, be- er kommt ja auch in die Sendung von Klaas mit rein und dann wieder so ein Duo-Gespräch. Ähm. Die beiden
1: werden natürlich auch als Brüder ja. behandelt, die treten ja auch immer als Duo auf, Aber das wirkt, so bisschen,
0: das wirkt auch so ein bisschen, auch ein bisschen, ich weiß nicht wie viel sagen, faul wirkt, aber äh, äh, will man beide in der eigenen Sendung sehen oder hätte man sie dann ja einer andere Staffel verteilt? teilen können, dann aufeinander folgende Folgen auch, das sieht so aus wie, jetzt bist du schon mal da, jetzt machen wir weiter.
1: Ja, oder man, man kauft zwei äh, für den Preis von einem. Ja. Und äh, die beiden werden natürlich immer zusammen gedacht, haben jetzt aber einiges unternommen, um wieder auseinandergedacht zu werden und nicht immer miteinander identifiziert zu werden. Nun, ich habe das nicht als wesentlichen Makel empfunden, dachte, naja, da kommt der andere noch dazu und dann äh, sprechen sie noch 20 Minuten, ist die Sendung zu Ende. Also äh, Häufer ist vielleicht der interessantere, äh, der, der etwas pointiertere, vielleicht äh, charismatischere. Ähm, er ist auch zuerst dort und äh, scheint mir auch derjenige zu sein, der Herr Elstner, der ja über sich eigentlich selten etwas erzählen will. Er erzählt dann Charlotte Roche äh, einiges. Also da ist es ihm dann ein Bedürfnis. Ähm, er demonstriert ähm, äh, dass äh, das Zittern durch die Parkinson-Krankheit, von der er schon gesprochen hatte, schenkt Wasser ein, stellt den Wein beiseite, als sie von von ihrem früheren alkoholismus spricht jetzt ist sie abstinent dann dann rückt er den rotwein beiseite und 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 dann führt er das wasserglas zum mund mit und das zeigt was der wille äh möglich macht, wenn man entschlossen ist und, und es gelingt ihm, aus dem Glas zu trinken. Und dann bietet er ihr das Wasser noch an, damit sie sich davon überzeugt, dass mhm. es schlichtes Wasser ist. Also das ist vielleicht, äh, gute Szene. Äh, ja, mhm. vielleicht etwas zu intim. Aber man denkt, also das hat man von, von Elsner noch selten gehört. Da, bei Markus Lanz äh, von seiner Krankheit gesprochen. Das ist erst ein Jahr her. Und, ähm, und er hat eben auch gesagt bei äh, bei Charlotte, äh, dass er da ja früher, wenn er 1960 ein Buch wie Feuchtgebiete gelesen hätte, dass er da zur Beichte hätte gehen müssen, dann wäre er rot geworden. Und er fragt dann sogar noch, ob er als ein Mann, der fünf Kinder von vier Frauen hat, ob er denn auch schon in diesem Bereich der, der Abirrung äh, falle. Also da hat er, äh, und, er und er lobt Charlotte, für, für ihr so offenes, fröhliches, ausdruckstarkes Gesicht ja. ne? und ähm, was was ja oder lebendiges Gesicht, ein lebendiges Gesicht Und die Stimme, die fürs Radio geeignet hat. Nun, sie hat ja beim, sie hat ja beim Fernsehen gearbeitet, hat ja bei Viva gearbeitet. Und man erinnert sich an, an glänzende Interviews, die improvisiert waren mit Noel Gallagher. Und, und sie hat Das berühmte Interview mit Robbie
0: Williams nicht zu vergessen. Ja,
1: genau. Also sie hat fast alle verzaubert. Schlagfertig, natürlich auch, äh, mit Englisch als ihrer Muttersprache. Und war brillant. Das eine, der eine Makel, die Merkwürdigkeit, dass sie bei der Bremer Talkshow von, mit Giovanni Di Lorenzo so nicht weiter beschäftigt wurde, sie schreibt es der, der Redaktion vor genau, und eigentlich hinter, hinter ihrer, ihrer Stimme, ne, ja, der, der, genau. der Art ihrer Stimme, es wurde gesagt, die sei zu grell, es hätten sich Zuschauer beschwert zu sehr und das war sicher so, aber es war nicht nur die Stimme, sondern es war die Art, wie sie Interviews geführt hat, ihre Direktheit, nämlich es wurde als das empfunden, was man Penetrant nennen. Ja, es Weil war halt den, 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 den penetrance- Versuch halt Wert.
0: Es, 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 war, es war zumindest den Versuch wert, mit Di Lorenzo das halt zu machen. Aber du kannst halt nicht. Äh er hat mir übertrieben gesagt, die Chaote neben, neben dem Gentleman da einfach hinsetzen. Es funktioniert in diesem 3-9-Format einfach nicht, ja. in dem Leute im Kreis sitzen, äh, was ja auch mal so eine Art von Therapiestunde ist. Also das hat, das war eigentlich, ich habe mich damit schon gewundert, was sie sich zugetraut haben. Da hat dieses Böhmermann-Format noch ein bisschen besser gepasst. Äh, das Format, durch das Böhmermann eigentlich erst so groß wurde, ne, wo die
1: beiden zusammen Moderiert haben. Und das ich, dann aufgegeben wurde nach genau. ungefähr einem Jahr. Ja. Und sie sagt, Sie Böhmermann und Sie hätten beschlossen, einander geschworen, dass Sie nie über die Gründe sprechen würden, mhm. was man doch so gern äh, hören möchte. Das
0: Problem ist, wenn du ähm, Schauspieler äh, nur in deiner Sendung hast oder halt... Ähm, eine Musikerin wie Lena Meiland, mit der diese dieses diese persönlich unangenehme Erlebnis hattest, dann bietet das immer so ein bisschen das Problem, dass Dinge wenig trennscharf werden. Also es wirkt so ein bisschen teilweise auch wie ein Hinter-den-Kulissen-Gespräch. Ich würde mir wünschen, wenn es irgendwie sowas wie eine zweite Staffel geben sollte, also wetten, das war es noch nicht, dass dann halt irgendwie Leute kommen, die ihm noch ein bisschen unähnlicher sind. Also ich hätte in der Wicherliebe lieber auch mal jemanden wie Haftbefehl oder so, da sitzen sie. Also jemanden, mit dem er theoretisch sogar etwas überfordert wäre, den er sich ganz hineinfragen muss, wo es wenig... Anknüpfungspunkte gibt. Aber gut,
1: Ja, mal also überlegen, ob das, das zu ihm passt oder ja, nicht. Ich glaube, das wäre insofern nicht gut, als auch Haftbefehl ihm ihm gefallen möchte. Der würde ihm gefallen wollen und äh, ihm zum Munde reden und äh, so wie, wie es Bushido und Sido stets gemacht haben, der würde als bürgerlicher, als äh, freundlicher Bursche Auftreten, der eine Rolle spielt. Ne? Wie Bushido bei ja. Peter Maffay. Ja. Maffei, das ja ist auch zuerst ja, ja, Genau. Das ist also, das ist eine, eine Aneignung oder eine, eine Anverwandlung, sozusagen. Ja. Gut, dann lass Wenn, es nicht, ja. lass, lass es nicht nee, auch da, 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 sein, aber ja.
0: jemanden halt, der irgendwie nicht so naheliegend ist. Ja, vielleicht, sagen wir mal
1: Nicht aus dem Showbusiness, es, es, wird wahrscheinlich im Showbusiness bleiben. Was natürlich fehlt, äh, oder was, was man erwarten muss, sind Harpe Kerkeling, Karl Dahl. Dieter Hallerfaden, die ganz großen Gestalten und Wegbegleiter der letzten Jahrzehnte ähm, müssten natürlich in Erscheinung treten. Dies war die Sendung der Jüngeren, die, die Altersdifferenz von von 40 Jahren zum Teil. Und äh, das ist honorig und eindrucksvoll genug, dass Elsner es das überhaupt macht. Aber er muss, er muss mit den äh, Gleichberechtigten sprechen, mit die mit denen die ähm, die Zeit mit ihm teilen und die von ähnlicher Bedeutung sind und es muss natürlich auch noch Gottschalk kommen. Wollte ich gerade sagen, es wird gelippt. Lippert muss sein. nicht,
0: aber Gottschalk wäre für uns ein Wunsch, dass er kommt. Ja, ich würde sagen, wir haben es für heute wieder mal geschafft. Zwei ja, vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben zwei so un- unterschiedliche Formate besprochen.
1: Unterschiedlicher könnten sie kaum ja. sein. Ja, also aber möglicherweise wahrscheinlich nicht kommen in seine,
0: seine, seine Sendung. Möglicherweise ließen
1: ja. sich sogar noch Verbindungen finden, aber ja. darüber müssen wir auch nachdenken. Genau, dann bis demnächst. Ja,
0: bis bald, tschüss.